0: Andata anche questa? Finita questa puntata? No, appena cominciata eh, Sarà perché sono un po' più stanco del solito <ride> Però siamo ancora qua Con una nuova puntata di Libre Podcast Il podcast del software libero e oltre E di tutto di più È Libero di dire quello che si vuole no? Non proprio tutto Però insomma dai qua Facciamo due chiacchiere speriamo principalmente sul software libero ma anche di tutto quello che ci capita un po' sotto ai denti sotto alle nostre idee balzane o meno a seconda di quanto uno è addormentato voi come state cari miei colleghi? voi siete più svegli di me perché qua non lo so deve essere il caldo, deve essere l'età, deve essere tante cose ma ultimamente sono sempre più addormentino e voi come, come siete presi? ci siete?
1: e ci saremo, tanto eh, abbiamo fatto rec per registrare la puntata quindi qualcuno ci sarà io sono... Eh, sono Federico e saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e devo dire che Stefano Addormentino ci dà il ritmo lui perché parte con la sua introduzione quindi dopo da lì eh, tutto quello che si scaturisce viene proprio viene dato da, da questa sua in foga iniziale, foga più o meno diciamo, eh, forte, e quindi ecco, partiamo anche stasera e vediamo di fare una nuova puntata bella e ricca come le altre. Ma ci dovrebbe essere anche il terzo amico invece, no, che si sta ascoltando i nostri spettatori. Sono... chi è?
2: No, no, non ci sono, qui non si sproloquia, qui si dialoga, si dialoga. Speriamo che Stefano regga, come dici giustamente tu Fede, vediamo che se ci riesce a dare il ritmo. Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando in differita. al momento nessuno, nessun partecipante attiva all'orizzonte questa sera dopo l'ultima comparsata di prestigio e di, di del nostro Roberto e, e nulla Stefano, dire che non so se vuoi...
1: Andiamo con eh, l'argomento, con c- l'argomento certo, della certo.
0: Argomento della serata. Eh, il mio nuovo nickname Stefano Adormentino no l'argomento della serata è eh, riguardante i, i software per annotazioni o anche to-do list in ambito open source cari colleghi e cari ascoltatori ne abbiamo di disponibili in questo mondo così misterioso dell'open source secondo voi
1: ma chi lo sa io penso che c'è ancora il vecchio Block notes, quello cartaceo, che potrebbe fare al caso nostro, per, per quelli eh, meno questo... manettoni.
2: Ah, beh, Sì, però questo open, non lo so, insomma, cosa hai trovato? Una ricetta sul web per creare la carta, la pergamena, la rilegatura? Cosa, cosa abbiamo Potremmo di open?
1: Essere... <ride> sì, magari anche in, so, qualche vecchio incarto... Di qualche, che buttiamo via li prendiamo, li tagliamo e ci facciamo un blocchetto per gli appunti
0: potresti macerare un po' di carta vecchia fare carta riciclata e vedere un po' cosa succede mentre sul computer stranamente o per fortuna o uh, finalmente o insomma non so che uh, aggettivo utilizzare abbiamo un bellissimo software uh, open source che si chiama Joplin un software per come si dice prendere le note le sì, e anche come eh, applicazione della to do list cioè delle cose da fare molto interessante perché eh, utilizzabile eh, sia per desktop, per Windows per macOS e per Linux e anche sui vari device come Android o tablet vari che insomma non è cosa da poco diciamo che in questo ambito un'applicazione però mi sembra, no, è, è online o è anche mi sembra scaricabile comunque sto parlando di Evernote ad esempio che è molto utilizzato però Evernote non mi sembra che sia non è open, non è open a pagamento sicuramente è oppure anche una qualcosa di più gratuito più accessibile per chi utilizza Android è anche Google Keep voi conoscete Google Keep?
2: io lo uso molto eh. sì. non, è, non è open ma diciamo è free eh di padron Google, io lo uso attivamente, molto.
0: E in che ambito lo utilizzate? Principalmente per appunto cose lavorative o anche personali? Io personalmente lo, lo,
2: uso, lo uso per tutto, uso tutte le varie caratteristiche che ha, eh, in realtà io ne venivo da Banana Note,
0: Banana Note?
2: Aveva, sì, che aveva cambiato nome, è un progetto, adesso non ricordo come poi si era ridenominato, nel frattempo poi in puntata lo cerco, e... Purtroppo era un progetto che ha chiuso, non, non riuscivo a monetizzare, ha permesso di esportare mh, perlomeno parte delle, delle note e da lì sono poi passato a, a KIP perché cercavo comunque una soluzione gratuita e ogni tanto mi piace fare conto corrente visto che a Vernaut lo usavano proprio così spudoratamente eh, Sponsorizzato perlomeno, molto, molto attivo, ben fatto. Eccetera. No, voglio usare qualcos'altro di più semplice, più diretto. Se vol- volendo, il difetto che posso trovare di, di-, di Kip è proprio quello che non ha minimamente nulla che abbia a che fare con la formattazione. cioè se tu volessi usare un grassetto, non puoi mettere il grassetto, per dire una sciocchezza. Questo è il limite più grosso che trovo. Io lo uso per tutto, sia per questioni personali che per appunti, anzi, molto lavorativi. So, da qualcosa, da 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 prendere al volo, qualche, qualche appunto, che ne so, guarda, un utilizzo mi veniva in testa, oggi ho trovato un'email, volevano controllare degli access point che risultavano fuori, fuori linea, Tenete conto che in azienda ci sono qualche decina di, di switch in giro, con, se, abbiamo 72 access point distribuiti per l'impianto, Ce n'erano, mi pare, 5 fuori linea. E in email ho chiesto esplicitamente i temi su quali switch erano collegati per far prima a trovarli. E, e in quel modo, praticamente, anzi, ho usato Lens per catturare eh, con la foto il contenuto dell'email. Dato che era su email aziendale, non ho interfaccia tra email aziendale e sistemi privati personali. Con Lens ho catturato la via OCR sostanzialmente, ho catturato la. la il testo l'ho incollato in kip eh, lo sono messo in primo piano pinnandolo, cioè mettendo un pin e poi l'ho sono usato andando nei vari switch che sapevo dove erano locati e lì c'era che ne so, la porta e quello che era da verificare Quindi sono spuntati ecco, per tanti, questo è un esempio stupido hai chiesto una, una, un'esemplificazione e questa può essere la mia tu Fede che cosa usi? se usi qualcosa? Eh io... vecchio, blocco rotto e scartaccio?
1: No, no, io uso anch'io Google Keep perché lo trovo già, no? Cioè lo trovo facile su, su telefono, su, su computer, su qualsiasi browser io sia e quindi è, torna comodo proprio per quello però non, cioè, volevo dare anche una possibilità a qualcosa di open source quindi una volta, no, non di recente, mi cioè, sembra che era circa un mesetto fa avevo provato eh, Joplin.
0: Però ah, l'avevi fatto? utilizzato?
1: Sì, prov- cioè, l'ho installato, ho installato. Ho provato a scrivere due note così in croce. Però ho fatto la- lo sbaglio. Di- cioè, adesso, siccome che volevo essere figo, ho, fatto- ho installato la versione quella per, eh, per il terminale. Perché c'è la versione terminale, c'è la versione quella interfaccia, quindi più grafica, diciamo, per computer, no? per Linux. E poi c'è anche la versione per Android. Quella su Android non l'ho, non l'ho installata. Ho installato quella da terminale perché ho detto: dai, proviamo a fare il minimal, cioè ad essere più minimal possibile, no, super eh, nerd. E ho visto che sì, mh, cioè per, per la formattazione devi uti- utilizzare il, il markup. Quindi ci sono tutti i vari tag da mettere per che col markdown mi sembra eh quello lì si, down up qual è la differenza (ride) tra markdown comunque l'ho provato così ma non era proprio molto intuitivo magari se uno ci ci si applica 10 minuti si potrebbe anche eh, utilizzare però eh, la prossima volta che lo lo installerò se, se vorrò dare una seconda possibilità sarà quella di installare la versione desktop, quindi con eh, grafica, eccetera, eccetera. Poi proverò anche a installarlo su, su telefono e sperando che non occupi troppo spazio perché comunque sono risicato con, eh, con lo spazio proprio di memoria secondaria sul telefono.
2: Per quindi... la cronica avete ragione tutte e due, eh. Markdown è un linguaggio di markup.
0: <ride> ah. <ride> Bene quindi
1: da un'app tutto a posto esatto, puoi andare su o giù che non cambia niente e...
0: ah beh, effettivamente è, è, è molto nominato da un personaggio innominabile in trasmissione, sappiamo di chi stiamo parlando, giusto Antonino e, eh, che...
2: immagino e il tuo piccolo è... da Ciraolo no, no, no. ma
0: si ha detto che è innominabile <ride> porco <ride> cane
1: eh? io almeno avevo detto Voldemort eh, già, già chiamiamolo. Addirittura, era...
2: addirittura Voldemort, poverino. C'era,
0: c'era anche quell'altro. No, il, tele, il film del, sui mini mail. Avete mai visto voi voi che avete figli, figlie, eccetera? Non so, vi è mai capitato.
1: Com'era sì, te? Però cosa,
2: scusa, non ho capito cosa.
1: Era, era un, eh, un animato? un animatore. c'era un...
0: Era anche un film anche fatto da, da quel regista francese che ha fatto il, il quinto potere, era no? Aspetta, vediamo
1: Ma chi era e... M. Il cattivo ML
0: bravo è l'innominato, lo chiamavano M. No? Quindi, noi potremmo ah. chiamare C. Il grande C, <ride> o l'innominato ah, C. C. Arthur e mm. il popolo di ah. Minimal. Me l'hanno fatto vedere non so quanti milioni mm. di volte i miei figli. Anche
2: un po' così, di 1984. È un po' or- orvoliano il grande C.
0: Il grande potrebbe C, essere, sì, è vero. Per me è... Il grande
2: C potrebbe essere, o il grande AC, eh,
0: è stato, eccolo qua: Luc Besson ha Besson fatto le versioni cinematografiche. E era un um, film mezzo eh, realizzato in 3D in animazione 3D, in mezzo appunto con attori reali. E comunque appunto c'era questo cattivo che che non veniva nominato e dicevano M il, il bel bagio, M è una roba di quindi potremmo dire l'innominato C, <ride> C, R, l'innominato C, Vabbè, comunque va, lui ad esempio lo tanto, sto markdown e mi ha messo la curiosità, prima o poi purtroppo dovrò anch'io darci un'occhiata, perché sembra che sia molto, molto veloce da utilizzare, però appunto veloce da utilizzare quando lo sai utilizzare, come qualsiasi cosa, se... Eh, andare in bicicletta è molto veloce eh, per trasportarti, ma se non ci sei andare a caschi ogni 3 secondi, insomma, non è proprio il caso. Finché non hai imparato, quindi sicuramente bisogna darci un'occhiata. E quindi anche Joplin, sicuramente lo, lo utilizza. Joplin, sicuramente, quante volte ho detto sicuramente stasera non importa. Eh, è una cosa che non è eh, sincronizzato eh, direttamente eh, che, eh, sul cloud, bisogna eh, impostarlo con i vari. Eh, po box, cose di questo genere. Se ho capito bene, quindi utilizzarlo come ha fatto eh, Antonino oggi con, con Google Keep sarebbe un po' più complicato. Non so se funzioni effettivamente alla stessa maniera, però, voglio dire, è un'alternativa sicuramente ai vari, ai vari Evernote e compagnia cantante. Evernote anche mi ricordo che mi aveva. Un attimo curiosito, io l'ho utilizzato un periodo dopo, ho lasciato stare. E perché mi sembra che si poteva perfino creare un, un, una specie di blog utilizzando le note e, e pubblicandole. Bene o male, è un po' quello che tante applicazioni tipo il eh, molto citato Notion, non so se lo conoscete Notion voi, sembra che possa fare insomma. Anche là scrivendo...
2: Ma Notion viene spesso citato anche da, da Alberto di Italian ricordo che ci ha fatto forse anche quasi una puntata intera in parte perché lo usa per scambiarsi anche le informazioni sugli articoli da scrivere sui blog beh se parliamo di quelli mh, di, di, di tool di questo tipo uh, in realtà è un task manager per certi aspetti e mh, sì, con certe limitazioni ma non, ma, ma non così bloccanti Uh, io ho trovato, sto provando proprio in queste settimane Todoist, quindi non parliamo più di, di free nel senso non di open senz'altro ma di free nel senso di sì. utilizzare tutto sul cloud anche questo multiplattaforma eh, lo trovo molto ben fatto c'è sempre il Grande C che ne ha fatto un, una sorta eh. di tutorial non malvagio che suggerisco di andare a guardare può essere una bella idea per Capire di cosa si tratta, a categorie e sottocategorie, puoi categorizzarli, puoi avere i progetti. Si sincronizza sempre nella versione free, con, senza i limiti, insomma, senza limiti particolari, col calendario di, con Google Calendar. Eh, lo, mi sembra un, è un bello strumento, uno strumento interessante, eh, so, può essere usato, però, ripeto: più un task manager che un vero e proprio eh, notepad, not un vero e proprio blocco notes.
0: Beh, eh, sicuramente penso che possa essere utilizzabile un po' portando la mano anche in quella maniera. Là, comunque, l'importante è sempre uno che cosa ne fa e come lo utilizza. anche là. E sembra che, appunto, il Joplin qui di turno riesca a fare un po' questo e un po' quello, anche lui, pur ripeto, essendo un'applicazione open source, o anzi, fortunatamente che c'è qualcuno che fa anche questi progetti in questo ambito.
1: Vediamo un po' se... Che, no, vedevo che Joplin era anche molto indicato per cominciare perché ci sono dei supporti alla migrazione da, da Evernote a Joplin, cioè c'è un, un qualcosa che riesce a importare le note scritte con questi altri software.
0: Bene, che non è anche sì. quello scontato per, per dire la verità, perché sì. effettivamente ecco, il trasferimento dati tra le varie applicazioni secondo me è ancora... È un punto debole perché quando hai tutto quanto su una piattaforma poi delle volte anche cambiare diventa difficile proprio per quello perché hai tutto quanto un, una cronologia di note eccetera eh, che eh, trasferirle su altre applicazioni delle volte è veramente un eh, calvario per non dire altro no?
1: Poi stavo ah, vedendo sì, anche che sul, um, uh, sull'Alternative 2 uh, ho messo Alternative 2 open source a Evernote per esempio, per farvi capire che Joplin ha 425 cuori, quindi like, roba del genere, mentre quel secondo ne ha 512, quindi di più, che si chiama Simple Note. Questo non so se, se lo conoscete o se... mai sentito dire?
0: Simple Noto sì, però è open source. E sì, non, non è dovrebbe essere stato fatto da, dagli stessi che hanno. Okay, uh, WordPress è possibile, e okay, vado a vedere anch'io.
2: In teoria lo installavo. Dall'automatica? dall'automatica? Ah. Mi sembra di sì, aspetta che guardo. Eh.
0: Oppure se ce lo vuoi dire direttamente tu, Federico.
1: Eh, adesso non lo Sì, ho ho sì, sì, l'ho installato. È stato sì.
2: con Tartle, ma non è free, ma non open se non sbaglio è Quanti...
0: simple note o standard note adesso questo ho trovato questo, è questo simple, simple note simple note dovrebbe essere stato fatto da, 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 da auto, automatic vediamo vediamo eccolo qua vediamo no? vediamola mi ricordo sì che l'avevo provato tempo fa poi mh, l'ho installato eh, l'ho lasciato un po' lì ogni tanto lo riprendo in, che, che, che va bene proprio perché
2: sì, è dell'automatica, hai ragione. Hai ragione, eh, nel contesto c'è scritto c- copyright automatico sì. Poi eh, eh. c'è
1: scritto gratuito, open source. Quindi... Sì, sì, sì. sì eh, anche tutto
2: presso è... open source, infatti. Mm. Eh,
1: l'hanno sì. messo open source. Eh, vedo che è per Mac, Windows, Linux, in linea. In browser, Android,
2: direttamente.
1: iPhone Usate it
2: everywhere. Organize, work together. Markdown support, it's free. Go back in time, what people are saying. Se you're not Quindi, using simple note, you're missing be- out. Mm.
1: Cioè, bisognerebbe provare anche questo per vedere. Eh, questo, questo potrebbe portare
2: essere portare. una cosa simpatica. Da, da... Vale.
1: Sì. Dice che vale. s- dovrebbe mh, supportare soltanto il testo, cioè note basate sul testo. Forse non so se magari non ci sono. si può mettere cose multimediali. Ma mi sembra strano. Non lo so. Eh, non l'ho mai. Ah, eh.
0: No, in effetti mi sembra che sia solo sul testo. Infatti, io ho sempre fatto note testuali, mi sembra che si possa. Però ti ripeto, lo uso raramente, anche se effettivamente è buono. E... Perché è anche appunto è sincronizzabile su tutti i device. E quindi all'epoca avevo cercato qualcosa di, 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 di alternativo, cioè probabilmente perché ancora non era è stato rilasciato Google Keep o non conoscevo ancora Google Keep (ride) e quindi eh, ho utilizzato questo e ti ripeto, a me sembra che sia solo con note di testo, non mi sembra che puoi fare molto altro, è proprio molto semplice, molto... Eh, basilare, markdown. però attico.
2: create an eh, image eh. Put an examination mark before close the close image text in brackets. Ah, ok. Ah. Poi aggiungere forse
1: link.
0: Questo Markdown ritorna? Si, sì, si sì. perché è uno standard come
1: un block note quasi, quasi come mm. un block note cartaceo. Sì, sì. Ah, solo che lì magari puoi fare qualche disegno sulla carta. Qui invece non lo so. Bisognerebbe ah, dipende voi. Aprile.
0: Cioè, ad esempio prima dicevi anche Antonino se devi, cioè, devi ricordarti come è impostata una rete ti fai anche dei, degli appunti di, eh, in modalità grafica di
2: no, 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 in realtà disegni. no anche Keep, no. Uh, Keep è abbastanza essenziale da quel punto di vista um, devo dire la verità che non ha subito grandissimi aggiornamenti nel tempo quindi è uno di quei progetti di Google di cui Puoi aggiungere cioè nel senso puoi integrare all'interno delle, delle note ehm, degli oggetti grafici sto guardando di vedo c'è nuova nota con disegno forse questa me la sono persa per strada sto facendo una prova in tempo reale così uno scarabocchio che viene anche mi piuttosto bene devo dire la verità non si può fare la firma col touchpad mm, è molto intelligente vedo che ha un modo di ha un modo di, di scrivere non so se avete sotto mani in questo momento puoi cambiare i punti un po' di cose interessanti vediamo su mi sono perso
0: sta dando Google Keep in questo momento
2: sì, sì praticamente la, eh, c'è la possibilità di creare delle immagini in tempo reale nel senso che ha come la possibilità di schizzare puoi fare degli schizzi però rimangono sempre Keep ha come diciamo a livello grafico a mettere l'immagine cal- le o la immagine che alleghi e adesso noto anche appunto la possibilità di disegnare lo mette in cima alla nota e poi sottoscrivi, scrivi, non è, poi non ha, molto, non ha molto altro, nel senso che è così, non ho idea se supporti il marchio, so che supporta il cancelletto per chiamare velocemente le etichette, alle label, puoi fare un po' più di puoi poi aggiungi disegno, aggiungi etichetta, mostra casa di controllo, che è l'unica cosa che puoi fare per fare la diciamo, lista della spesa, per capirsi, una, puoi mettere i tick, mano che fai. puoi e esportare forse le di Google. Mm.
0: Eh, queste, queste applicazioni di cui stiamo parlando appunto, i vari Google, Google Keep, to do list, eccetera, eh, sono eh, m- encrypted, end to end e hanno possibilità di mettere il password. E sembra una di no, però delle volte anche lasciare il computer acceso, sotto eh, occhi o anche il cellulare con annotazioni varie e la possibilità di metterci una password per me è molto importante
2: perché no, ripeto, non ci sono cose stupide? Certo, no, Google Keep basa tutto quello che ha, è basato sulla stessa archiviazione di Google Drive di tutti i servizi Google Workspace come sì. adesso li stiamo definendo quindi sì, fa parte della sua galassia, quindi usa tutto lo stesso sistema non puoi esplicitamente, puoi condividere creando dei link o aggiungere dei collaboratori che sia criptato end to end non è una chat l'end to end quando tu hai due capi a cui invii una trasmissione questa trasmissione rimane criptata tra i due in questo caso c'è il tuo sistema non ha l'applicazione in sé non ha un sistema di blocco indipendente da quello che ha il telefono lo smartphone di se che... stesso
1: quando, quando accedi si a, al, al tuo account Google, poi accedi a tutto. Accedi anche email, a quelli esatto. per, per qualsiasi roba driver, sì. qualsiasi applicazione, mm. foto, <ride> eccetera.
0: Sì, sì, mm. sì. No, perché ad esempio simple, simple Notes, proprio puoi impostare anche una password in maniera che ogni volta ogni tot si scollega. E se vuoi riaccedere, devi inserire una password. Che voglio dire. Sì a inserire cose personali o con dati sensibili è un un plus secondo me non indifferente proprio perché appunto eh, se vuoi avere cose eh, un po' eh, annotazioni di che ne so io conti correnti cose di questo genere te le puoi inserire poi sai che sono criptate e anche ulteriormente Date, nel caso lasci il cellulare lì in bella vista
2: con... ma guarda io da questo con... punto di vista mi permetto di fare una considerazione di carattere del tutto personale eh, io per la gestione delle password uso KeePass eh, che questo è open, a codice open esiste anche la versione in quanto open qualcuno ha fatto dei porting KeePass to Android ad esempio per Android um, è il, il database è criptato con una, pass- una master password volendo si possono fare anche delle dual factor anche fisicamente con delle chiavette USB insomma ci sono vari modi per, per criptarlo questo per dire io non, personalmente non userei mai un uh, sistema di blocco note virgolette per quanto criptato che come servizio online diretto per, uh, il, per questo poi c'è ad esempio aiutatemi aiutatemi voi che in questo momento mi sfugge che oh, No. La, eh, sì, sì, c'è bit anche l'altro war, ma ne abbiamo parlato yeah, di Bitwarden bit bit bravo, Bitwarden bit, siamo un po' oh. tedesco, Bitwarden <ride>
0: no però quello, io ti capisco, a me piace più Bitwarden, non so perché perché poi ti di detto Bit, guarda in là, guarda in qua. Esatto. E, dicevo, ma più che altro è che tu ti scrivi anche un'annotazione, non dico la, la password, ma ti annotino a fare mm. versamento sul conto corrente XYZ, che anche quello può essere, o che ne so, inviare questa mail all'amico, tal e tal. E, e quindi avere l'applicazione che si eh, auto eh, eh, blocca, si, si, si chiude, e in automatico dopo botato minuti o cose di questo genere secondo me è qualcosa un di più un mm, proprio perché poi metterci anche annotazioni personali ripeto, non di password io ho detto così anche, potrebbe essere anche di password però no, sicuramente non lo utilizzerei mai neanche io eh, in quel senso infatti utilizzo anch'io eh, KeyPass, ma e, e quello ad esempio lo uso offline, cioè sul mio computer a parte che poi offline è tutto, tutto da dire eh, l'ho messo su delle chiavette USB e la tengo proprio quello più staccato possibile su, su sì. cose sensibili sì. tipo eh, password bancario, cose di questo genere e altre invece per collegarmi a servizi online tipo che ne so, eh, il nostro eh, carissimo Anchor ad esempio ecco, quello invece l'ho 2 Warden. Eh, così se devo accedere velocemente
1: o oh, anche volendo fatto... non so se
0: conoscete se conoscete ehm, Beracrypt che ne ho sentito parlare da, da, anche dal bravissimo Maurizio Ronobile che vorrei solo ringraziare perché continua a fare dei, dei, eh, tutorial eh, recensioni su tante distro eh, Linux eh, leggere a 32 bit per appunto, recuperare vecchi computer e eh, secondo me sta facendo veramente un gran, bel lavoro un ottimo lavoro e su una di queste ultime eh, recensioni non mi ricordo qual è la
2: però se ricordo bene di cui
0: parlava c'era mm. proprio Veracrypt installato in, eh, già, già di
2: default non, non, allora non, non me lo ric- non sono sicuro eh, quindi adesso non sto neanche ancora guardando ricordo che Veracrypt deve essere un fork di un altro forse TrueCrypt so, eh. sì, però true forse era stato abbandonato non ricordo però quello serve a creare partizioni criptate se ricordo bene sì, sì, sì. Design, ok se tu... eh, mm.
0: anche quello ad esempio se tu volessi metterti le tue password così,
2: ah beh diciamo, poi siamo, sì, sì, siamo
0: astratti, certo. poi lo, lo, lo inserisci dentro questo, questo file criptato che si auto chiude e anche que- a io uso anche quella modalità tante volte proprio per mm-hmm. stare più veloce, capito? O cioè veloce. Sì, sì ancora okay, più... Sì, sì. Sì. sì, è ancora più... Ricordo che è anche possibile fare
2: delle, creare dei fake, non vorrei dire una sciocchezza, poi si potrebbero creare sì. delle partizioni che occupano lo spazio, però se le sblocchi con una certa password ne danno solo una parte. Adesso mh, vado veramente a memoria, ricordo di aver affrontato il tema qualche anno fa per un cliente. Rado sì, sì, sì,
0: sì, sì. No? Così, comunque carino. insomma torniamo ai nostri notes, e, notes eh, sì. come, non so se, se l'ho detto prima c'è anche questo standard notes che è simile a simple notes che ad esempio appunto ti dà questa possibilità di almeno leggo qua sulla loro pagina di sì, eh, inserire è in anche posizione. una password ah, sì. e lo stesso anche simple notes simple notes lo stesso puoi inserire una password voglio dire è un di più ma essendo appunto che su, se uno sì, prende delle annotazioni può anche scrivere, come anche per scrivere come c'è la gente che si mette i, i, i post it con le password 1 2 3 password no password, password e le attacca sul computer e almeno qua uno può scrivere password, password però c'è un ulteriore password eh,
1: che <ride> Perché... si deve ricordare che la mette col post it davanti allo schermo no adesso
0: è password per aprire la password eh, si scrive password, 1, 2, 3. Per
1: file, password per aprire il file con tutte le password eh, e lo scrivo ah, sul davanti allo schermo
0: sì. No, ma sì non... ma no, poi no,
1: volevo dire che essendo questi programmi open source vedi se uno ha qualche idea no? magari non c'era quella funzione che dici tu Stefano tu magari, magari potresti prendere il codice e modificartelo a tuo piacimento o se non lo sai fare direttamente magari c'è, mandi l'idea e qualcuno lo potrebbe sviluppare no? questo è il bello dei programmi open source sì sì sì
0: bisogna sempre ringraziare chi ci manetta dietro perdendo ore, perdendo, investendoci ore perché non sono ore perse, anzi, e bisogna ringraziare di tutto questo lavoro che, che fanno questi promotori e, e anche, tante volte non viene così riconosciuto. Però. Sì,
2: infatti a volte bisogna anche ricordarsi che, siamo, lo, ricordo, cioè lo sappiamo però, che software libero o open non significa che, si, che sia gratuito, nel senso che a volte anche quando magari si usa a lungo qualche programma eccetera, soprattutto se c'è un programma di donazione o okay, che magari non, è, non, è, non, è, non sarebbe cosa sbagliata ogni tanto dare qualche piccolo contributo. Perché comunque sì, quello che Poi faccio... ognuno, ognuno è libero di fare ciò che
0: vuole. Intendo, sì, però. Faccio un po' fatica delle volte, qualcosa ho fatto è passato, però non so, do, do, dono più a Wikipedia ad esempio perché quello è un lavoro. Beh, dico,
2: lo confesso, confesso anch'io: Wikipedia, alla Wikimedia Foundation, anch'io, anch'io do no, ogni tanto, adesso anzi, forse già da un po' di anni che dono qualcosa, niente di incredibile poche di pochi euro, ma comunque lo faccio con una certa regolarità, perché appunto, e poi perché ne fruisco, perché ne fruisce magari eh, ne fruiscono le persone che vivono con me eh, e quindi ritengo che sia un lavoro importante condiviso, per quanto ci sia dietro una fondazione e mh, ad esempio ho dato qualcosina anche allo sviluppatore appunto di chi tu Android, ad esempio perché comunque mm. lo uso veramente ecco, tanto sul, sul telefono. Devo dire la verità, David Croc, mi pare che si chiami, un ragazzo tedesco. Come
0: quello del de, de, de McDonald's?
2: Mm, eh, no, <ride> eh,
0: ricordo matamente ah, il nome,
2: però non è. qualcosa del genere, Sì, adesso poi dovrei, dovrei guardare, comunque... Eh... <ride> Chi eh, posto Android ci vuole un secondo a vedere come si chiama. Mi pare che cioè, suona uguale, ma è scritto in maniera diversa se non ricordo male. Adesso stavo scrivendo chi posto Android, ovviamente mi ha preso il browser direttamente. Kip.google.com eh, eh, sì, <ride> perché è abituato ad aprire quello. Eh, vediamo la volo. Filippo, eh, sì, vediamo la questa per il nostro amico Filippo C. Sta per la C nel suo GitHub, non mi dice la C per cosa sta, devo beccare il suo, il suo sito. Eh, Crocol, Crocol, chiedo scusa, Crocol. Ah. Philip Crocol, Philip Crocol ad esempio, Ma, questo può capitare anche per tante altre questioni, eh, nel senso, ripeto, come, come abbiamo detto prima, cioè, c'è, c'è spesso del lavoro, magari passione o lavoro, e se magari... È un po' come dicono i nostri amici di Digitalia, no? una sorta di, di friendly agreement, no? giustamente allora. anche questo. Quindi va bene, va bene pescare, ma se magari ci accorgiamo che qualcosa ci serve ed è utile, perché no? Contribuire, magari uno invece riesce a contribuire perché contribuisce con la sua azione diretta, magari può, come diceva Federico, è in grado di sviluppare o proporre o testare, anche testare le, le versioni beta o aiutare nel... nel nella... Nello sviluppo in qualche modo, in qualcuna delle fasi, può anche essere quello, un contributo. Ce ne parlava anche Enrico no? quando ci diceva perché non contribuire. Parliamo delle mappe e eh, aiutiamo a contribuire alla mappatura dei luoghi. Ad esempio, ci sono varie forme ecco, di contribuzione, non vuol dire che devono essere per forza economiche.
0: Sì. io sarei quindi, quindi. In più delle volte tentato di aiutare un po' le traduzioni in italiano, mm. dove le volte fanno veramente pietà certe traduzioni. <ride> eh, eh, sì, del... me
2: l'ha capitato nel post, non ricordo neanche di cosa. Una vita fa, mi è fatto venire in mente qualcosa, di una vita fa. Una decina d'anni fa ho partecipato a qualcosina o oh, ho partecipato oh, o intenzione o oh, 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 ho preparato delle cose poi non le ho condivise non vorrei dire ma sto parlando veramente di un'altra vita non saprei so, neanche non ricordo neanche di cosa si trattasse
0: vabbè così in generale insomma abbiamo visto che c'è la possibilità anche sull'open source di trovare delle alternative alle più conosciute e blasonate applicazioni insomma sul eh, prendere annotazioni oltre che al famigerato blocco di note sticcata giusto Federico?
1: Sì, dopo ho visto che ce ne sono Cioè, quelle più gettonate sono queste qua che abbiamo detto noi, Joplin, Standard Notes e Simple Notes dopo non so, ce ne sarebbero anche altre ma vedo che hanno avuto meno like quindi magari eh, se vediamo cioè, retta a scorrere tutte le, le alternative ce ne sono più di 50 vedo ma um, ecco, le, prime, le prime tre o comunque le, quelle, più, eh, quelle più votate eh, sono queste ci sarebbe anche Zim, vedo, che ha preso sempre 432 voti e dice che è una specie di cioè, la, struttura, la struttura delle note è, è tipo Wikipedia, quindi insomma, dice lo, lo stile almeno e, sì, è questo Uh, to a wiki to your desktop Vedi, sì, dice. non so di preciso cosa, cosa significhi vedo che dal, dall'immagine che, mh, c'è una colonnina dalla parte dove ci sono le note sarà forse la formattazione lo stile visto lo stile di wikipedia più o meno viene riportato quella, quell'impaginazione lì per prendere le note questo Zim sempre free e open source anche questo e poi Bene. gli altri, ecco, dopo partono, cioè vanno da 40 like o 30 o 20, quindi diciamo che queste qua sono le più famose.
0: Buono, quindi abbiamo fatto anche questa puntata: un po' un riassunto delle possibilità che nell'open source. Insomma,
1: sì. sono, sono sempre che abbiamo dimmi, visto. Che però noi nel nostro piccolo usiamo invece quelle non open. Cioè, eh, quindi è
0: ora di iniziare clue. a usare quelle vabbè no, oddio sinceramente io io sinceramente io qui presente uso sì. Simple Note quindi, eh, e quindi in questo caso vinco la puntata a mani basse hai
2: vinto hai vinto hai vinto eh, e, non è viva, è viva. e non facilmente, bravo, bravo, quindi Stefano.
0: ragazzi cominciate a utilizzarlo anche voi Simple Note che sempre se avete, sul, se avete spazio sì, sul, sul, sul cellulare almeno
1: Proveremo, ecco, proveremo queste alternative open e poi vedremo quale io una l'ho provata adesso proverò le altre e poi vediamo, vediamo quale, quale sarà quella che rimarrà sul telefono, sul
0: telefono a parte gli scherzi l'importante è sempre secondo me un po' la consapevolezza di sapere che si possono avere delle alternative Insomma, perché eh, altrimenti sembra sempre un gioco a... a a chi ha l'applicazione a pagamento più craccata <ride> o più utilizzata in generale insomma meno male anche mm-hmm. su microsoft penso che ci sia anche in, sul, sul vecchio windows anzi nuovo windows che sembra che venga fuori la nuova versione 11 non so quando forse antonino sa che, che
1: quando verrà
2: ma ne sta parlando tu Già rilasciato delle,
1: delle beta, qualcosa
2: così, sì, sì, mi pare che sia da entro l'autunno. Devo dire la verità che non ho guardato, non ho guardato bene, anche perché secondo me adesso ci vorrà un attimo di stabilizzazione. Bisogna un po capire adesso c'è un po' di hype, un po' di un po' di cosa. Ma insomma, adesso, per quanto mi riguarda, aspetterò un pochino di capire la stabilità del sistema eccetera eccetera certo esteticamente ci sono grossi cambi e vediamo sono curioso sto guardando anche sto guardando al volo per cercare di risponderti con un minimo di, 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 di... io aspetterò
1: un po' di più di Antonino quindi più o meno <ride> molto ma Però... <ride> sì.
0: ah, comunque mi stavo riferendo a OneNote di, di Windows perché
1: anche ah sì quella l'avevo utilizzato no. quando, quando avevo Beh, voluto
2: Buon Note non è oggettivamente non è un programma malvagio. Adesso senza voler sparlare, sempre come al solito, no. È un, be- è un bel programma. fare
0: no,
2: è, pro- è un programma bello, però fa parte comunque della suite Office. Non è,
0: non è-, non è-,
2: non è gratuito, è-, è ben fatto. Permette di fare moltissime cose perché quello permette di prendere gli appunti direttamente. È bello anche usarlo da tablet. Um, è molto dinamico puoi mettere un sacco fai, fai conto che per la, la dico buttandola lì è una cosa prettamente aziendale io per di più non uso client di posta nel mio mondo nel mio privato nel mio aziendale privato ma nelle aziende dove lavoro in grossi gruppi è un classico trovare Outlook come client con Exchange come server di posta elettronica e Dato che l'azienda non prevede la possibilità di fare l'esportazione, nel vero senso della parola, del, delle email, magari a fini di backup, si sono trovati. In pratica c'è, la, c'è l'integrazione con OneNote, tu puoi fare send to OneNote, e praticamente ti fa diventare l'email un oggetto in OneNote, e, e molti lo usano proprio come sistema di archiviazione di Outlook in qualche maniera. E poi è carino anche nel modo in cui è strutturato, perché in realtà ogni eh, nota di OneNote, ogni gruppo di note, ogni blocco appunti, mettiamola così perché poi è suddiviso in schede, sottosezioni, eh, è un file di testo, punto, cioè non di testo un cavolo, è un file punto .one, un file proprietario, ma ogni cosa è un elemento quindi. È come se ha una, una TOC, una Table of Content, una specie di virgolette database indice, però poi i file, cioè i singoli blocchi appunti, sono autonomi. E questo è molto bello perché è molto facile esportarli, trasferirli in cartelle, cioè è stranamente molto dinamico. <ride> mi, a volte ho, ho trovato un approccio che mi sarebbe piaciuto in tanti altri programmi che invece sono basati su database molto pesanti, complessi, dove poi è difficile copiare, esportare, gestire. Quindi in questo caso... C'è anche da dire che OneNote è una bella alternativa, però questo è veramente il pieno del closed in questo caso.
0: Eh, però appunto noi parliamo delle alternative, ma perché c'è una cosa, diciamo, istituzionale, cui... diciamola così. Eh,
1: una ma... cosa da cui partire per, per trovare le alternative. Appunto.
0: Le alternative, infatti, <ride> no, appunto, per far capire che effettivamente non esiste solo quello che.
2: Oh, ti vogliono per
0: forza far utilizzare, cioè ci sono altre modalità, il problema è che poi la gente è eh, tira in generale, parlo anche del sottoscritto, e quando ti eh, abitui a utilizzare un, eh, una tipologia di eh, software o qualsiasi anche tecnologia in generale, è, è, purtroppo uno tende un po' a eh, così
1: abituarsi a mantenere, a a mantenere modo, le proprie eh. abitudini perché è più, più, più facile più comodo senza sì, dover sì, stare sì, sempre sì. ad imparare cose nuove anche ammettendo no. che fossero migliori però se già so farla in quel modo lì a me sta bene così continuo a farlo in, sì. genere, in genere ragazzi
2: sono riuscito a trovare il banana nut di cui parlavo, non ci crederete ma sono diversi minuti che parliamo io cerco Esiste e non ancora? trovavo sono passato a usare DuckDuckGo per vedere se tenendo uh. risultati un po' più vecchi perché si chiamava ba, Tribanana Notes tutto uh. attaccato Tribanana che, che poi era stato passato a Catch Notes dove aveva cambiato nome in Catch Notes Vediamo se riesco a capire anche di che anni stiamo parlando perché qua stiamo parlando dell'Albori di Android ah, Albori si fa per dire io sono, il mio primo telefono Android è stato il Nexus One per capirsi eh, quindi non proprio gli esordi, ma mi pare che fossimo a ah, Android 4 non sono sicuro Catch era una delle 25 best applicazioni Android non riesco purtroppo a capirne in questo momento l'anno, 2012 dal, dal, pensa questo, dal, dal blog di Catch, che era la versione dopo 3 Banana Notes ed eh, era, era 2012, quindi ragazzi parliamo di 2010-2011 sta diventando una mi sento vecchio anche nell'utilizzo di Android, quindi andiamo avanti. O oh bene, anzi, andiamo bene. Allora, adesso,
1: adesso eh, mi è fatto venire in mente io che so, anni e anni fa, 20 anni fa, non so, proprio agli albori del, del computer, di quando ho avuto il primo PC, usavo perché l'avevo trovato su un dischetto shareware <ride> famosissimo. Cioè, per me che mi ha accompagnato per tanto tempo, che l'ho anche riproposto in altri ambiti lavorativi dove nel passato. Si chiamava Time and Chaos. Chaos, non so come si pronuncia. Sì, sì. Non so se l'avete mai, cioè, l'avete mai visto. Era un, una sorta di calendario con contatti, quindi si potevano mettere contatti, to-do list, eh, sì. progetti con varie note con la priorità molto era molto bello perché vedevi tutto su una schermata avevi la possibilità di, di mettere le cose da fare no? con la priorità poi man mano venivano cancellate potevi mandare le mail era una cosa che utilizzavo molto
2: pensa un po' poi oh, ragazzi vi permetto
1: il link così almeno un po' lo potete vedere sul gruppo copia e incolla di qua su libro podcast Dovrebbe essere ancora, penso che ci sia ancora, non so, quale che oh, vi sia, c'è no, uno.
2: No. Adesso mentre Federico tanto ci posta quello, ho trovato un vecchio articolo del 2009 di HD Blog eh, del 6 luglio del 2009 in cui è intitolato 3 banana notes dedicato a chi non si accontenta di semplici note, articolo, non ha più neanche le foto linkate, ormai ci sono solo i, place, eh, i placeholder delle, delle foto, ad un certo punto diceva in generale che era modificare sincronizzare delle, eh, sincronizzazione delle note su Gmail con l'account gratuito tribanana.com. Tribanana.com, non chiedetemi come mai, ma se voi oggi lo aprite, si viene eh, reindirizzato al sito di apple.com. Non so perché Tre Banana di, <ride> se l'è comprato da Apple. Rimango, rimango perplesso, ma vabbè.
1: Magari aveva visto delle potenzialità. Eh, la no, banana so, che
2: aveva cambiato. Cambi- <ride> Vabbè, eh, quello
0: All'Apple, eh, eh, no, no. eh, ultimamente sai, le banane piacciono.
2: Le banane, le mele, sempre frutta sì.
0: Eh, eh, sì. Eh, anche sempre le frutta, eh. adesso
2: cerchiamo adesso ci chiamo pr <ride> e vediamo se anche 3 TRPA.com porta. No, no eh. le
0: pere non piacciono molto alla Apple, perché avevano provato a fare appunto un clone de- de- della Apple che si chiama Peer, Piscina, qualcosa di questo genere, <ride> e, e-, e le, hanno- le hanno troncate subito sul nascere. Non vorrei sbagliarmi: aspetta che lo C'era
1: anche, mi pare, un... una serie spagnola che guardava mia figlia, non so ci Avevano il Perafon, eh, poi. adesso mi ricordo com'era. Aspetta, Era quelli che cantavano, ballavano, roba del genere. Spagnoli, ragazzi. Cosa non chiari. stiamo
2: andando a trovare? <ride> sì, addirittura, avevi... ho trovato dei, un, un canale, un canale insomma, tu, su Twitter, cioè Tribanana nel 2010, che parla appunto della. della incredibile, cosa si, cosa si trova guardando così, cercando nelle informazioni antiche sulle il
1: contest no, eh. scatta il contest della serata, chi trova informazioni su Tribanana? no <ride> vince, <ride> vincerà un no, no. Chi, chi è perafone. Un perafone, qui. Un perafone. La parola
2: chiave della serata è perafone. Perafone, eccolo eh. qua.
0: Io il trovo perapone. il perapc che è mm sì sì che ti ho detto eh, l'hanno zoncato subito era del 2009 per te
2: chi è arrivato ancora più avanti per APC allora
0: per APC i Mac cloni nascono anche in Germania un costruttore tedesco di PC propone sul sito web una serie di computer standard PC con Mac OS X Leopard preinstallato si chiamano PRPC con prezzi che partono Quindi, da 500 a que- a euro lì ha fatto abbiamo fatto un pagliolo
2: hanno... quelli lì che è la metà sì Barca, sì così. sì li hanno zoncati dopo poco ma, eh Ricordo anche.
0: E adesso sembra appunto anche là, credo che anche eh, l'introduzione del, dell'M1 non solo sia stata fatta per un discorso closed de, de, della Apple, che è sempre stato il pallino del nostro eh, del punto e compianto per alcuni eh, Steve Jobs, che eh, voleva comunque dal primo Mac. Anche le viti che fossero fatte in maniera tale che uno non poteva aprire o fare qualcosa con il Mac se non passando tramite l'Apple, e secondo me, questo è anche quello che stanno facendo. Molto, molto libero tagliare...
1: questo. Sì, sì, sì. Per
0: tagliare le gambe, anche ai c'erano anche,
1: dei... c'erano anche dei I cloni che uno si può fare in casa
0: adesso che non mi ricordo più come si chiamano. Naturalmente,
1: Del... avevano Del... studiato anche che se tu giravi, provavi a girare la vite esplodeva. Oh, ah, sì. È possibile, è possibile. No, forse no. Aspetta, mi sa che non era. Quello mi sa che è sbagliato film.
0: Quello no? eh, sì, sì, è sbagliato film. Ma secondo me lui, Steve Jobs, l'avrebbe proposto in maniera tale. Sì, l'avrebbe ci...
2: proposto, ma poi avrebbe avuto qualche problema in qualche causa, secondo me. insomma
0: eh, vabbè. intanto ha mandato avanti la Samsung che faceva esplodere le, le batterie. Poi le...
2: Non era la Sony, quella di davvero la Sony.
0: Mi sembra la la Sony,
2: si esplodevano sugli aerei. ecco qua, qua. Lackingosh
0: volevo dire L'Aquintosh. Ah, Lacking bravo,
2: vero, eh, zero, sì, sì. vero.
0: E quindi eh, anche eh. là credo che il cambio di eh, piattaforma sia stato anche, anche oltre a tutto il resto, naturalmente, perché tutti che incensano questo M1 che fa Cose meravigliose, mi da dire. Dai, no, I
2: nostri amici in sì. giro, i nostri amici vari su, su podcast ed altro, devo dire che lo hanno, qualcuno è contento ma ha denti stretti, eh, nel senso che non ne decantano, cioè nel senso ne, ne trovano anche, sono anche critici, devo dire la verità. Da che...
0: Aspetta, di chi, di chi parli?
2: Eh, parlo di vari non li cito per non dire, ah. sciocchezze ma sono c'è soddisfatti ma non, ma non proprio al 100% vabbè
0: ma perché ancora all'inizio dai è come sì, quando c'è sì, stato sì, il passaggio sì, da, da Motorola all'intel ci sono stati tutti i vari problemi di gioventù vabbè, però questo è un po' un ritorno
2: in no? è un po' un ritorno rifacendo quello
0: infatti sì. secondo sì, sì. me Linux eh, su Macintosh ci vorrà il eh, si
2: distingueranno, d'altronde qui si passa dall'architettura x86 si ritorna a un'architettura RISC eh, più ah, simile a quello del mondo dei, dei, dei telefoni no, sostanzialmente,
1: sì,
2: sì, sì, sì. Non so, bisogna vedere perché qua più volte ci sono stati questi corsi e corsi. No? il tentativo Windows è arrivato in ritardo, ha provato a usare la stessa interfaccia, non c'è riuscito, è comunque rimasto staccato Qualche giorno fa pensa che si sì, viene scherzando, mi viene da dirla perché è, è quasi comica. E pochi giorni prima delle, in realtà si sapeva già, ma mio fratello Dio che chiedevamo di Windows 10, neanche, chissà, quando poi aggiorano, si chiamerà Windows 11, dico, ma no, ma forse hanno adottato una politica diversa, finalmente si sono fermati, faranno probabilmente aggiornamenti progressivi. Io dicevo, ma chi lo sa, forse si andrà su quella logica client server di cui si parla da tempo magari analogo a un discorso de, come quello dei Chromebook, no? un sistema operativo che nasce fondamentalmente per essere sempre online col browser sempre più presente come sorta di piattaforma base su cui poi sviluppare tutte le applicazioni in qualche modo e, e poi tipo il giorno dopo ha cominciato a uscire Windows 11
0: pre-release
2: <ride> e lui ha sì, detto porca miseria, lui ragione
0: mm. ha fatto Windows 11 <ride> che ci vuole fare così così secondo me ma sì. c'è da dire ci, che comunque sto uscendo
2: con grosso anticipo perché comunque mi pare che uh, lo guardavo per altre questioni aziendali sino al 2025 uh, sì, 25 è sicuro non mi ricordo se c'è un supporto che sia dal 2027 ma comunque Windows 10 è garantito con supporto completo sino al 2025 non solo update di sicurezza quindi c'è ancora un bel po' di di strada quindi abbiamo un po' di tempo per pensare di di, di eventualmente migrare poi vedremo, magari ne vale la pena e lo
0: faremo in teoria dovrebbe essere anche un po' una risposta di Chromebook, perché questa interfaccia che praticamente è simile a quella di Chromebook se ho capito bene, ti parte con il pulsantino di Windows al centro che è un po' uno standard dei Chromebook che hanno eh, il menu anche loro centrale probabilmente anche là un, un, cercare di dare una risposta anche se comunque c'è anche un tanto più linux mi sembra sempre di più Dentro Windows, no? Stanno Ma ci
2: stendo. sono più che altro proprio delle, penso anche delle questioni native. Io, ad esempio, sono stato vittima del QLocker e nel vedere che sarebbe praticamente quel malware che ha colpito, malware, che non è neanche un malware in realtà, quell'attacco che è stato fatto di che ha chiamato già ai NAS QNAP di certe versioni, dovuto poi in realtà a una backdoor che era presente su una delle applicazioni QNAP standard, sulla Hide Station. Vabbè, non entro nei dettagli, però non starò a nostri amici e ehm, eh, perché dicevo questo perché nel trovare l'ultima diciamo, possibilità che dovrei avere per forse riuscire a recuperare qualcosa eh, si parla uno dei tool usati è Ubuntu App che credo che sia una sorda, quello che ho capito Nintendo ti suggeriscono di usarla per lanciare dei comandi Linux poi da fare via SSH che è un tool, di tool è un protocollo di comunicazione terminal praticamente come usare un'interfaccia DOS remotamente verso una macchina collegata in, in, in remoto via, la, via rete insomma, fondamentalmente e eh, ti fanno usare Ubuntu ma Ubuntu applicazione sono circa 500 mega. L'ho scaricato scaricati l'altro giorno qua sul Surface neanche l'ho aperto ancora e ti permette di usare la linea di comando dal, dal prompt dei comandi al command dal, dal DOS, cioè il DOS, DOS l'emulazione DOS che esiste nei, nei PC Windows da sempre e, e puoi lanciare i comandi eh, Linux Ubuntu sostanzialmente da interfaccia Windows credo, credo che di fatto emuli la, la cosiddetta app Ubuntu sia un emulatore o meglio una macchina virtuale pacchettizzata in qualche modo quindi o integrata o meno diciamo che poi invece parlando di aspetti forse più negativi pare che ci sia questa integrazione con teams che in qualche modo è un po' il nuovo skype vabbè comunque sono cose che vedremo e poi ci sono i famosi requisiti col discorso del tpm no ricorderete proprio la polemica sui chip tpm il Trusted Platform Module se ricordo bene eh, la sigla non dire, è tornato la e no, è necessario il TPM ah, 2.0 requisito indispensabile per l'upgrade infatti penso che macchine si arriverà al massimo a 10, a una decina d'anni non penso che si possa andare molto più indietro mentre ha dei ciao. requisiti hardware relativamente stringenti, non così tanto guarda lì ce l'ho davanti, li leggiamo CPU 1 GHz o più veloce 2 o più core, compatibile a 64 bit eh, 4 giga di RAM, 64 giga di storage, eh, deve avere Wifi con 7.0. Eh, scusa un attimo, cardboard.
0: ho appena uh, condiviso sul nostro gruppo Telegram che sì. ricordiamolo appunto Libre Podcast a tutti oh, yes. i nostri ascoltatori che si possono naturalmente iscrivere gratuitamente, è tutto a gratis, è tutto libero, e proprio un video che ho trovato così. A caso, su YouTube dove scrivere Windows 11 installarlo senza TPM e avvio protetto. Ok, forse <ride> no, perché ancora
2: all'inizio, all'inizio. no, ma no, no, perché quelli sono requisiti di sistema che loro ritengono essenziali per probabilmente la sicurezza e, la, e, la, e il buon funzionamento. Magari basta, poi volete basta. Magari hanno trovato un modo di bypassare alcune delle verifiche che fa all'inizio e, ed è possibile andare avanti. Ecco, non, non metto. Non metto in dubbio che questo sia assolutamente possibile, che agli ah, amici diciamo più smanettoni ci sia comunque per, curiosi- per mera curiosità copiati e incollati dal sito ufficiale da Microsoft in lingua inglese, eh, ci sono anche in italiano ma ho preso in questo momento così, sono copiati e incollati eh sì, questi sì, sono sì. i requisiti standard cosiddetti, già che ne chiacchieravamo, qui no, stavo parlando ovviamente del cloud, ma
0: Sarai siamo aperti, siamo libri le... perché siamo anche aperti eh. quindi... È interessante vedere Appena. anche le politiche di upgrade dal punto di vista economico. Quale dovrebbe sarà, essere
2: no? gratuito, nel senso che se la macchina ah, lo supporta, fa. dovrebbe essere possibile sì, ah, sì? Senza, ah. senza costi. Sì. Sì, sì, sì. Dovrebbe essere incluso la da Windows 11, se la macchina lo regge lo puoi fare.
0: Ma pensa, ah, tieni conto che ancora
2: quella Windows 10 è possibile gratuitamente eh, da macchine Windows 7 in avanti, eh. Eh, non è più dichiarato tale, ma in realtà basta usare il tool di migrazione ufficiale Microsoft. E tu riesci tuttora a migrare macchine Windows 7 a Windows, ah, ma
0: è sempre le versioni OM o, o anche le versioni sono...
2: IM. Ma perciò ora io in qualunque versione, lo fai da qualunque versione. Perlomeno a me capita con una certa regolarità. È come se Microsoft non l'avesse più pubblicizzata la cosa. Ma apparentemente devi avere la licenza. Okay. Poi di fatto il tool di migrazione ti dimigra e una ah. volta che Windows 10 viene abilitato finisce nei server Microsoft e basta la macchina abilitata ah, anche quando Ma cambi gli che... SSD oh, beh, capita anche, magari, capita ancora, cioè, ci capita abbastanza frequentemente a mio, mio fratello quando magari migrazioni spesso cosa fai? magari upgrada Windows 10 poi per verificare che i driver funzionino eccetera con l'SSD perché Windows 7 in realtà non riesce a usare il Trim quindi bisogna migrare per forza a Windows 10, se la macchina lo supporta, se ci sono i driver, quindi quando, se non ci sono particolari problemi e spesso non ci sono, riesce a migrare macchine Windows 8 a Windows 10 con un SSD e sapete che un SSD può far resuscitare una macchina di 10-15 anni fa, come 10-12 anni fa quasi, Così con un costo ormai molto limitato, oltretutto.
0: Mm-hmm e scusate, scusate quanto, quanto siamo ormai come registrazione caro il nostro regista editor Federico cosa, cosa ci dici Siamo
2: 58 50. minuti e 05
1: eh, direi che ormai abbiamo raggiunto
2: abbondantemente sfondato la...
1: <ride> sì, ricordiamo il che il limite, il limite che ci eravamo prefissati almeno io era sui 30 minuti più o meno dai,
2: ah, eh, beh, allora sì, sì. siamo <ride>
1: Siamo diciamo perfettamente che... in orario. Diciamo, ecco, sì, siamo in linea con. Vabbè, allora, siamo... Federico,
2: fai una cosa: potresti tagliare? Facciamo due puntate, dai,
1: eh, sì, sì. Eh, certo. Oppure
0: dovremmo fare come fa l'innominato C che su uno degli ultimi podcast che fa insieme ad un altro grande del, del podcasting e ci metterò proprio la svegliettina. Il timer, e quando c'è il chiudono la puntata quindi cosa facciamo mettiamo che noi il timer adesso e ringraziamo chi ci ha ascoltato fino adesso e andiamo ricordiamo. a chiudere la puntata che dite?
2: ricordiamo per a e per APC, eh, come parole sì. <ride> vediamo chi vince chi c'è vince ancora in palio il vecchio c'è il ancora in palio vecchio
1: esatto sì sì quello... Va bene, dai, bene. allora salutiamo, salutiamo i nostri amici che sono arrivati fino qua e diamo appuntamento alla prossima puntata che non sappiamo di cosa andremo a parlare anzi se qualcuno ha delle idee e vuole darci degli spunti lo può fare tranquillamente sul nostro canale Libre Podcast anzi gruppo, ci sbagliamo sempre il Gruppo, gruppo sì, Telegram
0: essere...
1: sì, Gruppo Telegram Non so il, mia... il
0: canale
2: eh sì sì, l'idea del canale ci piace più. Ma Stefano ha anche il canale, invece lui ha anche il canale. Fede, tu non hai mai aperto il canale invece? No, tu non ce l'hai. No, no, non ancora. Non ancora, non ancora.
1: Sì, dopo eh, che avrò messo Windows 11, dopo ecco, aprirò. Ah, beh, le famose
2: calende greche, ovviamente. Eh. Sì.
0: Va bene, dai. Allora, bene, ragazzi. Sal- saluto saluto.
2: Siamo, ancora, siamo ancora attivi, eh, ci salutiamo eh. più avanti per un'eventuale eh, pausa. Okay.
0: Un'altra puntata probabilmente. Prossima puntata,
2: dai. Prossima puntata,
0: Bene, allora, che, che diciamo? Ciao a tutti. Buona,
2: allora, buon, tutti, buon tutto, buon qualunque cosa. Ciao amici, ciao. grazie.
0: Vai ciao ciao e,
1: la, e la chi- andiamo
0: chi- con, con la solita
1: sigla.